0: Здравейте, говори Иван Стаменов, Стопанина на Отизвора. В този епизод със Светлю, отново ще си говорим по една тема. Този път обаче няма да засегнем злободневна тема от деня, а за тенденция. Тази тенденция не е от днес и вчера и не изглежда да приключва скоро. Тя е економическа тенденция, която от последната година напредва на бързи обороти. И само заради тъй наречената пандемия, която случайно или по-скоро не продължава да е водеща новина по мас медиите засенчва далеч по-важни и по-смущаващи неща, свързани с економически процеси. И в България и останалия свят наблюдатели са категорични, че пандемията е пландемия и зад нейния параван се прокарват економически и политически процеси. Които нямаше да бъдат толкова лесно прокарани без това, което наричат здравна криза. Всъщност, Клаус Шваб от Световния економически форум признава в книгата си от миналата година, че COVID-19 създава перфектните условия за прокарването на тъй нареченото велико зануляване, глобалното рестартиране или както там още го наричат под още десетина имена План 2030 на ООН или добрия стара ново нормален световен ред. Здравей, Светлио, искаме се да говорим по тази тема и поводът е две събития, които ми се случиха вчера. Едното от тях е, че научих как от края на този месец няма да можем вече да си купуваме лекарства чрез стандартните хартиени рецепти, и другото е, че банката, в която имам сметка, ме уведоми, че за напред, ако искам да купувам през интернет, ще трябва да си инсталирам тяхно приложение на смартфона. Какво е твоето мнение за тези неща?
1: Здравей, Иване! Действително това е така. Това, за което говорим, темата, за която говорим, всъщност аз лично поне не съм видял никъде да се коментира под ъгъла, под който ще я коментираме днес. А това е именно невъзможността или все по-ограничаващи се възможности човек да прави едно или друго в сферата на економиката, в сферата на стопанския живот, без посредничество на дигитална техника. Какво имам предвид? Това е така, което казваш, тенденцията не е от вчера, но се засили след така наречената пандемия, когато ако се сещате, и ти ако се сещаш всъщност, дори на много места, магазини или каквито да било търговски обекти за за, за разплащане. Навсякъде даже залепиха бележки «Предпочитаме плащане с карта или телефон, вместо пари в брой». Дори разпространиха по едно време и тази безумна информация, че вируса се разпространява с парите в брой. Ако се сещаш, имаш такова нещо. Това беше абсурдно. Абсурдно, да. И и, и това беше
0: точно по времето, когато хората едва ли не бяха с ръкавици.
1: Да, да, в най-големия страх тогава, когато всяваха най-голям страх. Та Специално за разплащанията в, а, чрез електронни устройства и карти, а пък и въобще дистанционните продажби и така нататък, набраха скорост през тази последна година, но те не са от сега. Електронните разплащания и все по-ограничаващите възможности за кешове разплащания са от доста времена. Сам мисля, че от преди около 2008-2009 година введоха и ограничението за разплащане на пари в брой в България, като тогава, ако се не лъжа, бяха 15 хиляди лева, след това свалиха на 10 000 лева, искаха да ограничат и до 5 хиляди лева. Слава Богу, това не се случи. За сега са обаче все още на ограничение 10 000 лева за разплащане в брой. Също така този процес тече и в Западна Европа. В Европа, в цяла Европа и в Америка там разплащане в брой пък гледат изключително недоверчиво на хората, които плащат, браве? особено с купюри с висока номинална стоеност, 500 евро да речем, е наркотрафикантска банкнота,
0: нали така беше? Да, домашни терористи били тези хора. А този процес в Скандинавия е много напреднал. Там, в, специално в Швеция, според това, което съм чел, и в Дания, вече предлагащите услуги, например, магазини за храни, за дрехи, бензиностанциите, ако нямаш възможност да платиш електронно, било с карта, било по друг начин там през смартфона и нямаш пари в кеш, имат право да ти откажат услугата. Което пък много нам подобява на принципа, който въвеждат сега с така наречените вакцинални паспорти или тестове
1: за COVID. Ако нямаш такъв актуален,
0: могат да не те обслужат. Ами,
1: по принцип за Германия е този пример, но и в Англия има такива магазини, където дори няма. Обслужваш персонал, който да вземе каса, така наречената каса не съществува. Избираш си каквото си, избираш от магазина, отиваш и си плащаш на терминал. Човека го няма там като фактор, т.е ти няма как да разплатиш в брой, поради простата причина, че няма на кого да платиш в брой. И това са цели магазини, които са в този вид, с тази организация на работа. Другото, което се наблюдава тук от, може би от, от доста време, но все по-голям обхват е така наречените услуги чрез електронно правителство в България. И по-специално това, че можеш да подаваш или да изискваш документи от държавна администрация, без значение каква, по електронен път. Това е хубаво от гледна точка на това, че е възможност. Но все повече се елиминира възможността от това да подадеш или да получиш документи на гише. Та, до там се е стигнало даже, че аз от ежедневната работа го виждам това и като практика, че се сърдят дори служители, ако откажеш, например, или поискаш да бъдеш обслужен на гише. Тоест да отидеш, да се срещнеш с човека, да му дадеш документи, да вземеш документ. Те все повече и повече се сърдят заради тази възможност или най-малкото така с а, недоверие и недомлъвки гледат на такъв вид обслужване, на такъв вид комуникация между хора?
0: Това е така както казваш и аз имам такива наблюдения, но ме се иска да разгледаме малко по-конкретно м- дори тези два примера, които дадох в началото с електронните рецепти и с изискването на банките за в бъдеще да имаш инсталиран техен софтуер на телефона. Което пък означава, че те те задължават да имаш смартфон.
1: Така е, да. А, в интерес наистина те е да кажем, че все още има тази възможност да отидеш на гише, да си оставиш документи, които да бъдат обработени или да изтеглиш пари от банките специално. Таксите обаче са дестократно по-големи, което административно и, 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 и економически те ограничават на практика по този начин, или поне слагат някаква, някаква бариера. Социално дистанциране. Прокарват. Социално дистанциране и по-скъпо обслужване на практика, защото да речем, ако ти изпълниш една транзакция през електронното банкиране, потвърждавайки с твоя телефон, защото няма друга опция за друга възможност за плащане по електронен път, освен чрез потвърждаване или там така наречения мобилно тока на устройство, таксата е много по-малка, отколкото ако отидеш че и повече по-малка, отколкото ако отидеш, е, пожелаеш да бъдеш обслужен от е, човек. Нещо, което преди 10 години, примерно, изобщо не можеш и да си помислим, че би могло да съществува и, и въобще би могло да бъде въпрос някакъв.
0: Поне става въпрос за обслужване от човек, това, което разбрах от вчерашния ми разговор с мобилния оператор на банката, и ако нямам за в бъдеще, тяхното приложение на моя смартфон, аз не мога да въвеждам в някакъв търговски сайт, просто номера на картата и там трицифрения код за сигурност на картата, а трябва при всяка транзакция, т.е. при всяка поръчка онлайн, да включвам тяхното приложение и да потвърждавам с генерирания код от тяхното приложение, за да мога да пазарувам
1: изобщо. Ти говориш за... Говоря за пазаруване в интернет. Да, да. Ами да. Този процес пазаруване се изнася много в интернет. Искам да обясним на хората какъв е проблема с това нещо. Проблема е, че тези, тези устройства и тези технологии, т.е. този мобилен смарт-телефон, той в един момент може да падне в нашето тяло под една или друга форма, нали така? Или бъркам. В, в един момент сега те
0: задължават да имаш смартфон, после ще ти кажат, че има нещо по-удобно от смартфона, С-сигурност.
1: което можеш да носиш насякъде с себе си или в себе си. Предвид ти планираните економически енергийни кризи, т.е. невъзможността да се заредиш мобилния телефон, смарт-телефон в електрическата мрежа, Човека, както знаем, е генератор сам на електричество. Еми и, и това, да. Тоест, няма да ти бъде нужна. И това, да. Това, което ме дразни в цялата тази ситуация,
0: не толкова, че ме задължават да имам смартфон, колкото в случая да речем с електронните рецепти, е, че един вид вече се губи тайната между лекаря и пациента. Моето здравно досие да бъде едва ли не достъпно в някаква база данни, за държавата и за някакви корпорации, което отново ни навежда на мисълта за медицинския фашизъм.
1: Интересното е, че това не въжи само за здравето, а въжи и за, понеже в днешно време човек е изцяло или в огромната степен работи с банкови, разплащания, а там се вижда абсолютно всичко, къде си ходил. Какво си пазарувал, за какво си плащал, т.е. те могат да направят една картина за тебе, каквато дори сам би си изненадал да видиш <laughs> след като ти я покажат. Сигурно могат да те опишат и да ти обрисуват доста по-добре от колкото ти самия се познаваш. Но не ако плащаш в брой, тогава не могат да го направят. Да, това но това все повече се елиминира, както виждаме. Или се правят всякакви опити и постъпки за елиминиране на кешовите плащания, на разплащанията в брой. Което ни води до първата идея, че това нещо се
0: прави точно за да могат да те наблюдават и контролират.
1: Интересното е, че покрай пандемията и се засили наистина, както каза това, което пък от друга страна, пак отново покреп пандемията, изобщо не се коментира в медиите. Аз поне никъде не съм видял, включително и в альтернативните на много малко места се коментира това. Имам предвид за ограниченията, които се налагат и за вкарването на разплащанията в дигитална сфера само. Тоест стремежа да се направи това ограничение и на практика в един момент ще се изпълнява само това, само дигитални разплащания. Друг интересен момент е, че тук а, те могат и безконтролно да финансират разплащанията, т.е. дигиталните пари са просто един софтуер, който няма никакво покритие. На практика това отваря пътя и към въвеждането на така наречения безусловен базов доход, защото тогава няма да има никакви въпроси за това какви пари на какви социални слоеве да бъдат давани тези финансирания. Като за това ще има определени, разбира се, изисквания. Т.е. ти можеш да получиш този безусловен базов доход при изпълнение на нашите критерии и условия за това. Ако си послушен. Ако си послушен, ако си вакциниран, ако си, <си> изкъпан и така нататък, <си> например. Да, обаче мейнстрима никога
0: не ти го казва това нещо, Тоест никога не коментира отрицателните страни на тази тенденция, а винаги захаросва, карамелизира, даже и глазура слага отгоре. Как едва ли не това било за да се ограничи финансирането на тероризма, за да се ограничи прането на пари, което е пълна глупост, защото аз доколкото знам много по-лесно е да се правят финансови измами чрез киберпрестъпления, т.е. когато парите са само електронни и в същото време корпорациите си имат фалшиви корпорации копия в други юрисдикции, в други държави, така наречените офшорки и пак могат да си парят парите. И тук няма никакво значение дали
1: са кеш или не са кеш. Няма никакво значение каква и къде се намира тази корпоративна структура, така е направена, че зад нея реално да не се знае кой е реалния собственик. От там нататъка какво прави с финансите си е пълна енигма и къде точно се случват. Изобщо не става въпрос за ограничаване на сива економика, за борба с тероризъм и така нататък. Става въпрос за контрол тотален контрол над човека. Без изключения.
0: Добре, Светло, да те питам според тебе, защо хората не се вълнуват от това нещо? Че те губят альтернативите да си предлагат да си подават аналогово документи, войната срещу парите в брой. Наистина ли заради едното така наречено
1: удобство те са готови да жертват свобода? Съвременният човек според мен е свикнал да живее удобно и лесно. На една ръка разстояние да му бъде всичко. Това е едно. Второ... По отношение специално на данъчна администрация, на финансов е, и на живот в стопанската сфера на социалния живот на организъм, е, е валидно това, че създаде през годините, особено през последните, може би, 20 години, една изключително сложна структура. Както административна, така и данъчно осигурителна която изисква немоверно голям човешки ресурс, която да, за да я обслужва. Тя на практика не може да бъде обслужена. Генерира и напрежение, защото аз изпомня много добре огромните опашки, пък и не само, вероятно и ти ще го потвърдиш, отивайки в една държавна структура, едно държавно учреждение, освен напрежение да генерира разбира се и корупция на подобно действие. А, огромните опашки, напрежението, което цари, подаване на документи, на вземане на документи. Но това е, според мен, умишлено се целеше това, за да може, когато технологиите се развият достатъчно, да бъде предложено и решение. То е създаване на хаос, умишлено създаване на хаос и след това е предлагане на решение. Една данъчна система е изключително непотребно, да бъде толкова сложна. Напротив, ние знаем от е, антропософията и от предложението за решаване на социалния въпрос, тричният социален организъм, че в тази економика, в тази стопанска сфера, данъчната система се свежда единствено до облагане на потреблението. В момента има данъци за какво ли не. Това нещо всичкото изисква администриране, което се извършва от хора, които хора обаче постепенно биват заменени от машини. Създаването на предварителен хаос и подаването на решение, само че в грешна посока, това е като все едно да отклониш една мотора или един влак в грешен коловоз и оттам нататък той просто да се съдвижи, само че посоката вече е съвсем различна и тази посока отвежда до там, докъдето ако не знаем къде искаме да отидем, отиваме там, където, където не искаме да отидем, където някой друг те отвежда. Да, те ти казват
0: за какво да. Поддържаме персонал, който да ти взима документите на гише, при положение, че много по-ефтино излиза на държавата нали, на дънакоплатеца, ако подава само електронно своите документи или получава някакви услуги електронно. Само, че се пропуска момента, че когато става въпрос за данъците, там вече няма ограничения в броя на администрацията, ако може и два пъти повече ще ги направим. Да, със сигурност. И разни контролни структури, измислени комисии и така нататък. Много бих искал да замислим с този наш запис хората, защото в крайна сметка изражението няма да е добро. С сигурност. През 19 век още Фьодор Достоевски казва, че парите в брой са свобода и в момента в който ние изгубим парите в брой, ние губим вече личната си непрекосновеност, правото си да имаме някакви тайни и попадаме под пълен контрол. Винаги някой ще знае къде, кога, какво пазаруваш с кого си имаш вземане-даване и направо си отиваме към това, което четем и в а, откровението, че в един момент няма да можеш да купуваш и да продаваш, ако не си подзоркия зоркия поглед на окото на върха на пирамидата.
1: Ами според мен това е и заради интелектуализацията сред огромната част от обществото днес, която всъщност е породена от материализма на човечеството, съвременното общество. Тази интелектуализация не може да приеме нещо по-различно от, а, или не иска да приеме нещо по-различно от това, което се насажда днес чрез дигитализацията, чрез електронни правителства, чрез електронни банки, чрез а, дигитални съобщения, чрез всичко това. На практика се елиминира по този начин човешкият фактор. Човекът бива изместен като център на живота, на социалния живот. Основен център или основна роля играе машината. Това е, може би, търсената. Не може би, а това е, те вправте, се оказва, търсената четвърта индустриална революция и новия начин на стопански живот, който ще се води. Това със сигурност ще поквари огромна част от света. Аз нямам съмнение в това, защото именно поради тази причина интелектуализацията и удобството, което създава, но и отщай не знаем, че мързела ще погуби човека, нали? Така е казал и той. Мързела да мисли. Мързела да мисли, но той е свързано.
0: <laughs> да. Може би трябва да поясниш какво имаш предвид точно под интелектуализация, защото в контекста, който го употребяваш, може би става въпрос механизация.
1: Интелектуализация имам предвид интелектуализиране на цялостната материалистична наука в днешно време. Значи интелектът е пленен. Той е интелект, той не минава през сърцето, той е сух, минава единствено и само през мозъка и сушен. Тук не говорим за някакви, за някакво интуитивно, имагинативно, инспиративно мислене, което изобщо няма нищо общо с съвременния човек и в голяма степен. Говорим за чистото механично-интелектуално мислене 0-1. Ако, то, if, then. Трети вариант няма. Това е съвременният човек на практика. Или използваш дигиталната платформа за разплащане, или си извън социалния живот. Това е, това е което всъщност налагат тихо мълком. А то е очеизвадно според мене, толкова е ясно показано навсяка, във всяка една област на живота
0: ни. Под интелектуализация трябваше да поясниш нали какво се разбира под това нещо, за да се разбере по възможност, защото някой може да каже, че говориш пълни глупости. Какво е лошо на интелектуалното мислене? интелектуалното мислене? Като си има предвид колко много хора мислят по точно този начин и вярват, че трябва да си мисли
1: по този начин. Т.е. като машина. Да, именно. Изключването на човека. Т.е. той не минава през сърцето това мислене, а е директно сухо мислене и той изключва човека. Аз съм
0: сигурен, че ако някой ни е слушал до този момент, а си казва, гледай гипатия какви са някакви откачени, какъв е проблема да имаш смартфон, примерно, и приложение на банката в него или какъв е проблема да имаш електронна рецепта, толкова е удобно нали, гледат се само позитивите и си затваряме едното око за всичките негативи някой по същия начин ще ти каже Еми да, като не си вакциниран, няма да получаваш услуги, нали? Това е, това е принципа на който се работи от недомислене, защото... Това е точно така. ...го има точно този мързел за мислене, за който стана
1: дума. А, не, не можем да разширим темата много, защото освен смартфона и дигитализацията, можем да продължим и в здравната сфера, да видим да речем как а, чрез а, машината отново се определя един човек дали е болен или здрав. Това е масово напоследък също. И е тенденция. И е
0: тенденция. В доклада на НАСА, който коментирах наскоро в отделен запис, ставаше дума за дистанционните услуги, които до 2025 година ще трябва да се предлагат все по-масово. И едно от теченията, тенденциите, беше точно телемедицината, което от пандемията на сам стана така доста обичайна практика и у нас, въпреки, че изоставаме до някъде от тези световни тенденции. За диагноза и разговор по телефона с GP-то. Да, лечение по
1: телефона. И не само, включително и а, за норма се приема единствено и само това какво показват а, резултати от а, тестове, които машината предлага като вариант и възможност. PCR тестове, кръвни показатели, още всякакви измерители... Затова Штайнер казва, че човечеството ще започне да се вглежда в подсетивното тогава когато то вече заради своята душебна пустощ, човечеството ще се вглежда все повече и повече в подсетивното. Това, което се гледа под микроскоп, то даже вече не е и микроскоп, тогава в този вид, в който примерно оптика, така както е било по негово време, а днешно време е просто <laughs> отново дигитализирана среда, така наречените микроскопи. Това е вглеждане в подсетивното, човека е навел надолу главата си и просто не желая да я изправи нагоре,
0: по никакъв начин. Материалистичната наука, ако поне допреди десетилетия се опитвала да разбере сетивния свят, тя вече тотално не разбира и сетивния свят, за човека да не говорим, защото точно гледа подсетивното. Ако има как, ще гледа и частиците от електрона. И ще си мисля, че разбира по-добре нещата, всъщност не смятам, че е така.
1: Штайнер дава пример тогава за цветовете, че се взират в спектъра, като не може да различи буквално дали този цвят е жълт, червен или какъвто и да е там.
0: Но пък може да ти каже, вълните с какво се различават на синия и жълтия, нали? Като че ли това му помага нещо в живота.
1: Еми, този това се нарича бездна, защото няма дъно. Там се дълбае надолу и дъно няма, затова се нарича бездна.
0: Но пък не им е скучно, докато пропадат в бездната. Е, със сигурност. Със сигурност.
1: Пътя е дълъг, но за сметка на това
0: е разрушителен. Само разрушителен. Мислиш ли, че в България нещата ще стигнат до там, докъдето вече са стигнали в Скандинавия, имам предвид за безкешовото общество? Или тук нещата ще върват винаги с няколко крачки назад, а някои неща може би няма и да се сбъдват заради... Хайде да не ти подавам отговор, но бих казал заради качество на българите.
1: Ами без да генерализираме, но, но една значителна част от нашето общество, говоря за българското общество, е възпитавало през много години и поколения наред едно качество, което ние наричаме здравословен скептицизъм. Този здравословен скептицизъм, или момента в който ние сме въпреки на всичко, което идва от властта, от властите, смятам, че е помагал в голяма част от времето, както в така наречения социализъм, така и в постсоциализма и модерните времена, а днес в днешно време, покрай пландемията е изключно видно това, според мене това ще се, ще се видя още по-силно и за в бъдещето. Така че да, смятам, че то е видно. Ние, ние сме не само много назад в това отношение, примерно сравнено с Скандинавия или Западна Европа, но смятам, че а, не само, че ще изоставяме още повече, но мисля, че ще ги оставим да се вървят сами в тази посока, ако те не искат да спрат. Смятам, че тази част от българското общество ще каже не на този съвременен начин на живот, към който ни тикат. Това се отнася по принцип за истично европейските народи. Да, и аз имам такива наблюдения. Без да генерализираме, но...
0: Защото гледам тук, премахнаха да речем отчитането за здравната каса. Много лекари ме ползват като един вид технически сътрудник да им помагам в месечните отчети пред здравната каса, защото имам наблюдения хора така над нашата възраст от по-горните поколения, те просто не могат да се оправят с всичките тези програми, машини. Даже хората над 50 годишна възраст си търсят и до ден днешен от старите телефони слушалки, защото не могат да се оправят със смартфон. И какво банката ще им каже, ако нямаш смартфон и нашето приложение няма да можеш да купуваш през интернет? Еми, доколкото да пазаруват през интернет по стария начин, се оправят. Мисля, че естествени спънки ще има, а дали българите, пък и човечеството, доколкото се пробужда, ще даде някакъв отпор на този поход към пълен контрол и тирания. Не знам. Аз си мисля. Да, да, извинявам. Да, да, да завършим нещо позитивно.
1: Ами не знам дали ще прозвучи позитивно, но този здравословен скептицизъм, според мен е, който се наблюдава в една част от нашето общество, той го има, но според мен той не е... Или в голямата се част от тези хора, те не го предлагат съзнателно. Но този здравословен скептицизъм трябва да се роди, от него трябва да се роди една съзнателна форма на, не само на отпор на това, което се предлага като система и като бъдеще, а на едно съзнателно решение на и альтернатива на това, което се предлага за бъдеще. И тази съзнателна альтернатива трябва да се изгради от тези хора. За да може да се покаже, че ето това не е единствения и възможен само ваш начин по който да може да се организира живота в социалния
0: организъм. Да, т.е. глобалното зануляване, великото зануляване, сега каквото и да си говорим, се извършват престъпници от хората, които десетилетия наред са показвали, че те създават проблемите, след което ти предлагат решенията си. Това е безумно за мене. Просто можем да кажем, че альтернатива има, поне ние двамата с теб и нали, читателите на Отизвора смятаме, че има альтернатива, това е троичния социален ред. И ако този подкаст достигне до по-широка публика, поинтересувайте се какво представлява този троичен социален ред, по възможност без предразсъдъци. Книгата има книжен вариант, но всичките материали, издаваните и не издаваните в книжен формат, ги разпространяваме напълно безплатно в Отизвора. Да пратим хората да четат, нали така? Ами
1: да, днешно време, чрез просвещението, човек трябва и да се посвещава. Ние лека по лека в бъдещи епизоди с теб ще си говорим повече на
0: темата за троичния ред и какви проблеми може да реши текущи и
1: предстоящи. Надявам се да не е прекалено късно. Ами не, не мисля, че е късно. Напротив, дори хората все повече ще се питат за альтернативи на това, което им се предлага. И все повече ще търсят альтернативи. Аз съм и оптимист, и реалист в някаква степен, за разлика от така, наблюдатели, социолози, оформящи съзнанието и мисленето на хората известни. Аз съм оптимист и реалист, пак още веднъж повторя, за това, което идва сред нашето общество, и последната година и половина така ми показа, че наблюдавайки какво се случва, у нас, правяки паралели и сравнения с това, какво се случва навън. Има редица пример, че альтернативата ще се роди тук, може би не само тукде, но тук ще има альтернатива на това, което се предлага като бъдеще. Може и да не е в цялото общество, но със сигурност сред различни отделни групи на нашия социален организъм. Със сигурност ще се запази този скептицизъм, който дори
0: може да не е много дълбоко осмислена да произлиза заради просто вродената антипатия на Българина към определени решения от определени източници, Типичен пример е това, което става сега с вакцинационния поход и това, че 70% от българите казват един вид майната ви. Да се надяваме, че ще кажат същото и на зануляването
1: Ами, тук направо се изпълват и непророчески думи христо, Че последните стават първи Абсолютно и това ми харесва като край на този епизод
0: Благодаря ти за участието
1: Аз също благодаря
0: И дочуване. дочуване Това беше епизода за безкешовото общество И дигитализацията във връзка с така нареченото глобално зануляване До скоро, Иван Стаменов са светлио за отизвола